0: Cette activité de formation continue est rendue possible grâce au soutien de Medexus Pharma. Dans cette balado-diffusion, Dr. Pascal Verret répondra à vos questions sur le métautrexal. Nous avons choisi des questions soumises par vous, les membres de la communauté Saxif, lors du sondage fait en préparation de cette activité. Avant de débuter, voici quelques informations sur cette activité de formation continue. L'activité est accréditée par l'OPQ pour 0,75 UFC en format auto-apprentissage. Suite à l'écoute de la balade balado-diffusion, vous devez vous rendre sur le site saxif.ca et sélectionner cette activité dans la section Formation afin de compléter le quiz. En passant le quiz avec une note de 70 ou plus, vous obtiendrez une attestation de réussite. Également sur la page de cette formation sur saxif.ca, vous trouverez un document PDF résumant les réponses données dans cette balado-diffusion. Comme objectif d'apprentissage, à la suite de cette activité de formation continue, le participant sera en mesure de 1. résumer la place du méthotrexate dans les différentes maladies pour les lesquelles il est utilisé. 2. comprendre le dosage du méthotrexate dans les pathologies auto-immunes en rhumatologie. 3. Comprendre la différence entre le méthotrexate à faible dose et à haute dose en termes d'immunosuppression. 4. Gérer les interactions médicamenteuses courantes avec le méthotrexate. 5. Comprendre le suivi nécessaire chez les patients sous méthotrexate et les effets secondaires principaux et leur gestion. Et numéro 6. Comprendre la différence entre les différentes formulations de méthotrexate. Passons maintenant à nos questions. Notre invité, Dr. Pascal Verret, est rhumatologue à la Clinique intégrée de rhumatologie Acadie. Bonjour et bienvenue, Dr. Verret.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Alors, euh, euh, avant de débuter, je vais juste spécifier que des recommandations différentes euh, peuvent exister quant aux modalités d'utilisation du méthotrexate euh, selon les différentes disciplines. On sait que euh, c'est utilisé en rhumatologie, en gastro-entérologie, dermatologie euh, principalement. Euh, vous, docteur, Verret, euh, étant rhumatologue, euh, je crois que vous allez naturellement vous pencher un peu plus sur les recommandations qui existent à l'intérieur de, de votre discipline euh, lors de vos réponses, n'est-ce pas? Effectivement. OK, parfait. Donc, euh, notre première question, euh, pourriez-vous expliquer la place du méthotrexate dans les différentes maladies pour lesquelles euh, il est utilisé?
1: Bien sûr. Euh, il faut premièrement différencier le méthotrexate à faible dose, qui signifie entre 7,5 et 25 mg une fois par semaine, versus le méthotrexate à haute dose, qui signifie plutôt 1 g ou plus de façon cyclique. Les indications thérapeutiques du méthotrexate à faible dose sont surtout en lien avec les pathologies auto-immunes comme les arthropathies inflammatoires, un peu comme l'arthrite rhumatoïde et autres arthrites, les collagénoses ainsi que le psoriasis cutané. Le mode d'administration est soit en comprimé ou en injection sous-cutanée une fois par semaine. L'utilisation du méthotrexate a commencé vraiment à prendre plus d'expansion dans les années 1980, suite à l'utilisation plus importante en polyarthrite rhumatoïde. En ce qui concerne le méthotrexate à haute dose, son utilisation, c'est surtout dans les cas de chimiothérapie pour des cancers variés. Et le mode d'administration est le plus souvent en intraveineuse ou en intratécale.
0: OK. Puis... Euh... Pourriez-vous peut-être juste résumer à quel moment dans le traitement allons-nous avoir recours au méthotrexate dans le traitement des maladies rhumatismales? Par exemple, est-ce que c'est en première ligne, deuxième ligne? En fait, le
1: méthotrexate, c'est surtout une de nos premières lignes thérapeutiques pour la plupart des, des, des arthropathies inflammatoires, euh, surtout pour des maladies qui sont plutôt modérées ou assez d'emblée. Donc, parfois, on commence avec d'autres médications plus légères, mais le méthotrexate a sa place assez rapidement dans la plupart de nos pathologies.
0: OK, excellent. Euh, on va rester dans les informations de base euh, pour notre prochaine question. Euh, quels sont les principaux effets secondaires du méthotrexate et leur gestion?
1: Les effets secondaires les plus communs du méthotrexate à faible dose se présentent souvent plus dans les 24 à 48 heures qui suivent la dose du méthotrexate ça inclut des problèmes gastro-intestinaux comme la nausée, la diarrhée ou des douleurs abdominales. Euh, souvent, les gens peuvent avoir de la fatigue, de la difficulté à se concentrer, des céphalées, parfois aussi de la stomatite ou des aftes buccaux. Certains effets secondaires se produisent plus à long terme comme la perte de cheveux, l'enzyme hépatique et aussi la macrocytose. La myélosuppression et la cirrhose sont des complications heureusement très rares de la prise de méthotrexate à faible dose et euh, peuvent se produire chez des patients qui ont déjà des comorbidités comme les problèmes d'insuffisance rénale, des problèmes hépatiques sous-jacents, euh, Donc, en, en raison de, de l'effet antifolable du méthotrexate, euh, qui est responsable pour la plupart des effets secondaires de celui-ci. On protège souvent avec l'ajout d'acide folique sur une base quotidienne. Ça réduit beaucoup l'intensité des effets secondaires, entre 26 à 79 de moins chez la plupart des patients dans les méta-analyses. La dose d'acide folique usuelle qu'on qu prescrit est de 5 mg et ça varie entre une à sept fois par semaine, mais la plupart des rhumatologues continuent de ne pas la prescrire le jour du méthotrexate malgré l'absence de données sur la compétition officielle avec le transporteur du folate. Puis une réponse qui est jugée inadéquate à l'acide folique en, en raison de présence d'effets secondaires persistants, euh, on peut justifier usuellement d'essayer le leucovorin à la dose usuelle de 5 mg une fois par semaine, environ 10 à 12 heures après le méthotrexate, car cette molécule a plus d'effets de compétition pour le transporteur du folate. Donc, ça peut causer une baisse d'efficacité du méthotrexate si sa prise est un peu rapprochée.
0: OK, merci pour cette révision. Euh, maintenant, la prochaine question, encore soumise de façon anonyme. Il y a-t-il une différence clinique entre les différentes formulations de méthotrexate?
1: Il est vraiment important de préciser que le mode d'administration influence aussi grandement la réponse au méthotrexate Plusieurs études ont démontré que la dose systémique augmente de façon progressive avec les injections sous-cutanées, alors qu'elles atteignent un plateau à partir de 15 mg en comprimé une fois par semaine. Une séparation de la dose en deux prises la même journée est une façon de contourner le problème d'absorption systémique des comprimés, mais le passage en sous-cutané s'approche davantage de la biodisponibilité optimale pour le méthotrexate. Donc, de notre côté, on favorise beaucoup la transition vers le sous cutané pour favoriser l'efficacité clinique. Euh, en effet, le méthotrexate en injection est jusqu'à 30 plus efficace pour la même dose que les comprimés. La différence entre les différentes préparations de méthotrexate injectables ne semble pas causer de variation de réponse clinique. Par contre, il existe plus plusieurs fabricants de méthotrexate injectable Sauf pour quelques exceptions, les patients reçoivent usuellement une seringue pré-remplie avec une aiguille qu'ils doivent eux-mêmes installer. Certains patients préfèrent aussi l'option d'avoir une fiole de méthotrexate qu'il ou elle peut prélever directement avant de faire l'injection. La plupart des seringues de méthotrexate ne sont pas préassemblées. Certains patients peuvent avoir de la difficulté à installer l'aiguille pour cela. À noter que seulement deux préparation ont l'approbation officielle pour une injection sous-cutanée, donc ce sont le METOJECT ainsi que la compagnie ACCOR. Dans les deux cas, la version euh, injectable en sous-cutanée a une, un volume d'injection qui est la moitié de celle de la plupart des préparations de méthotrexate euh, En ce qui concerne ces deux préparations, l'aiguille est déjà préassemblée et la seringue est déjà préremplie, elles ne nécessitent aucune manipulation particulière et elles sont toutes deux équipées d'un dispositif dauto rétraction de l'aiguille, ce qui évite de se piquer après l'usage. Les seringues se gardent à la température de la pièce et, tel que mentionné, la quantité de liquide injecté est la moitié de celle de la plupart des autres méthodrexatres.
0: Ok, parfait. Puis, euh, je tiens aussi à mentionner euh, pour les participants, euh, dans le document résumé, vous avez un tableau euh, qui résume les différentes préparations de méthotrexate euh, qui sont disponibles. Et je tiens aussi à ajouter euh, qu'il existe aussi des fioles à usage unique ou des fioles multidoses euh, de méthotrexate. Euh, par contre, il faut éviter de vendre ces produits directement aux patients pour une administration euh, à la maison. Euh, je vais citer le bulletin d'information professionnelle de l'OPQ de juin 2015. On dit... Les fioles de produits injectables antinéoplasiques comme celles de méthotrexate ne doivent pas être vendues directement aux passants pour administration à domicile sans aucune préparation. Les pharmaciens doivent limiter les manipulations de médicaments dangereux par les autres professionnels de la santé ainsi que par les passants. Donc, on comprend que, euh, bon, le, la préparation magistrale en seringue euh, de méthotrexate était acceptable. Euh, maintenant, on, avait, on a également euh, les seringues préremplies qui rendent les choses euh, peut-être plus faciles. Euh, par contre, il faut vraiment éviter euh, de laisser le patient partir avec une forme euh, de méthotrexate euh, qu'il devra prélever lui-même. Docteur Verret, avez-vous de l'expérience avec des patients qui reçoivent encore leur méthotrexate fait en préparation magistrale dans des pharmacies spécialisées? Euh, on le voit le moins souvent maintenant que les seringues préremplies sont disponibles, euh, mais est-ce qu'il y a des différences cliniques et quelle est votre expérience?
1: En, en maintenant, des, des compagnies euh, qui font tout ça préfèrent, mais avant, il y a quelques années, effectivement, le port des patients en scrutiné, c'était vraiment des, des pharmacies, des compounding pharmacies qui les remplissaient pour eux. Puis, mm -hmm. En général, on n'avait pas vraiment de problème, sauf que c'est vraiment le fait de mettre l'aiguille sur la seringue.
0: OK, merci. Euh, on va changer de sujet un peu. En termes de paramètres cliniques euh, et de laboratoire que suivez-vous avant l'initiation du méthotrexate? Et ensuite à long terme et à quelle fréquence euh,
1: Le bilan de base et le suivi du méthotrexate nécessitent souvent un, un bilan assez complet. Donc, on inclut un dosage du euh, alanine aminotransférase, aussi appelé le ALT, et de l'albumine pour valider la fonction hépatique. Il faut aussi surveiller la créatinine pour valider la fonction rénale et ainsi pouvoir ajuster notre dose de méthotrexate selon la clairance du patient. Pour faire la formule sanguine complète, pour surveiller les cytopénies ou la myélosuppression, mais ça demeure très rare avec les doses qu'on utilise en arthrite. Euh, le bilan initial implique également les sérologies pour les hépatites B et C afin de statuer sur le risque hépatique. Puis ensuite, le bilan qu'on fait de façon euh, régulière, on le fait usuellement aux deux à quatre semaines pour les premiers trois mois, puis aux huit à douze semaines pour les trois à six mois suivants. Et ensuite, c'est aux 12 semaines pour la durée de la prise de méthotrexate.
0: OK. Donc, pour résumer, les paramètres à suivre de façon régulière, euh, plus souvent au début et ensuite aux 12 semaines, euh, après 3 à 6 mois de traitement, euh, c'est la formule sanguine complète, les enzymes hépatiques, albumine et créatinine.
1: Effectivement.
0: Parfait. Parfait. Euh, au tout début du traitement, euh, on ajoute à ça euh, des sérologies pour l'hépatite B et C. Euh, il y a aussi de, des rares cas de réaction d'hypersensibilité pulmonaire. Euh, Est-ce que vous faites une radiographie pulmonaire pour écarter la possibilité euh, de maladies pulmonaires préexistantes?
1: Oui, effectivement, la radiographie des poumons, ça fait partie euh, de façon standard, en fait, de notre dépistage d'arthrite en général, car plusieurs de nos maladies ont aussi des manifestations pulmonaires. Puis, en plus, on, on l'ajoute lorsqu'on demande euh, euh, le début du métaux pour valider à la base si les patients avaient déjà un problème pulmonaire préexistant. Le risque de pneumonite demeure très, très rare, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même aviser dans les premiers mois de surveiller avec le patient.
0: Merci beaucoup. Puis, notre prochaine question vient de Vicky et Hébert de La Salle. Concernant la mylosuppression, le bilan lipidique et rénal, jusqu'à quelle valeur peut-on tolérer avant de décider que c'est mieux de diminuer la dose ou de cesser le méthotrexate? Euh,
1: chez les patients qui ont une insuffisance rénale sévère et une clairance de moins de 30 mL par minute, euh, il faut juste se rappeler qu'il est contre-indiqué d'utiliser le méthotrexate. Donc, les patients qui ont une clairance entre 30 et 59 mL par minute on fait une réduction de la dose, par exemple. Donc, la dose de départ va être plus faible et la dose maximale va être plus basse également. Usuellement, on ne dépasse pas les 10 à 15 mg par semaine, sinon le risque de myélosuppression augmente. On fait aussi un ajustement qui est variable selon l'âge, la masse, les autres comorbidités du patient. Puis, on fait un suivi des bilans pour justement éviter les toxicités médulaires. Donc, euh, c'est vraiment avec une surveillance qu'on peut adapter notre dose de méthotrexate. Une élévation des enzymes hépatiques, ça se produit de façon assez fréquente, tout de même avec le méthotrexate. Mais de façon plus occasionnelle, on peut avoir aussi de la stéatose hépatique, de la fibrose ou une cirrhose hépatique avec un usage prolongé et surtout certaines comorbidités sous-jacentes. Les comorbidités dont je parle, ça inclut l'obésité, la stéatose hépatique préexistante, ce qu'on appelle aussi le foie gras, euh, l'alcoolisme ou des hépatites virales sous-jacentes. Quand on a une élévation des enzymes hépatiques de moins de trois fois la limite supérieure de la normale, usuellement, on fait une réduction de la dose du méthotrexate, on réduit de 2,5 à 5 mg, puis on refait un bilan de contrôle deux à quatre semaines suivant l'ajustement de dose. Quand on a une élévation de 3 à 5 fois la limite supérieure de la normale ou s'il si y a une persistance de l'élévation après l'ajustement de la dose, ça nécessite une interruption du méthotrexate et on fait un redosage deux semaines après l'interruption pour s'assurer de retour à la normale. Une fois que c'est revenu à la normale, on peut reprendre le méthotrexate, mais encore là, on reprend avec une dose réduite. On baisse de 2,5 à 7,5 mg. Euh, si l'élévation persiste, par contre, donc si l'enzyme hépatique n'est pas résolu, on doit compléter avec un bilan hépatique plus approfondi et, usuellement, on fait une pause temporaire ou permanente du méthotrexate. En ce qui concerne le bilan lipidique, par contre, nous n'avons pas démontré de lien entre l'élévation des lipides et la prise du méthotrexate.
0: OK, excellent. Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions. Euh, notre prochaine question, euh, encore euh, d'une personne anonyme. En termes de dosage du méthotrexate, quelles sont les doses de départ et à long terme considérées adéquates versus inadé inadéquates?
1: Il faut aussi se rappeler de la question qu'on vient de passer. La dose peut varier selon les problèmes des patients, les comorbidités, incluant l'insuffisance rénale. Mais en général, la dose de départ et le protocole d'augmentation de dose peut varier d'un rhumatologue à l'autre. Euh, nous, on, en général, on, on augmente la dose à au moins 15 mg par semaine après 4 à 6 semaines du début, peu importe le mode d'administration ou la dose initiale. Donc, la dose de 15 mg est considérée la dose usuellement qui commence à être efficace. La dose maximale par semaine ne dépasse usuellement pas 25 mg pour les pathologies en rhumatologie. Euh, mm -hmm. Par contre, quand on dépasse la dose de 15 mg par voie orale, on a plusieurs données qui indiquent que la biodisponibilité atteint un plateau. Donc, lorsque la maladie n'est pas contrôlée avec un comprimé oral à dose de 15 mg et plus, il est de pratique courante de fractionner la dose de méthotrexate orale aux 12 heures la même journée ou changer pour la voie sous-cutanée.
0: OK. Pour faire suite à cette question, euh, Lydia Parent de New Richmond demande, pourriez-vous commenter la pratique de plusieurs médecins débutant le méthotrexate à 20 mg une fois par semaine?
1: Euh, aucune donnée ne démontre de contre-indication à une dose de méthotrexate plus forte au départ, mais j'avoue que plusieurs inconvénients potentiels peuvent en découler. En particulier, les effets secondaires du méthotrexate sont souvent dose-dépendants et le début, à une dose plus forte peut exacerber cette intolérance sans permettre vraiment au patient de s'adapter à la nouvelle médication. Donc, ça peut certainement augmenter le risque d'abandon du traitement il est pratique plus courante de commencer à des faibles doses comme 7,5 mg à 10 mg par semaine en une prise et d'augmenter progressivement jusqu'à la dose optimale qui est entre 15 à 25 mg par semaine, justement pour favoriser la tolérance.
0: OK, merci beaucoup. Euh, notre prochaine question vient de Julie Asselin de Saguenay. Quelle est la dose considérée immunosuppressive pour le méthotrexate?
1: Le méthotrexate, en fait, n'est pas vraiment considéré comme un immunosuppresseur, mais bien comme un immunomodulateur. Tout comme la plupart de nos médications, le risque d'infection chez les patients demeure plutôt négligeable, à moins d'une combinaison avec de la prédnisone à plus haute ou de plusieurs agents modulateurs. Les protocoles de méthotrexate à faible dose utilisés en rhumatologie ne se comparent certainement pas au traitement en oncologie. Et les traitements secondaires sont beaucoup moins intenses.
0: OK. Euh, souvent, on pose cette question-là dans le contexte de, de vaccination aussi. Euh, dans, dans le nouveau PIC, on dit simplement que le méthotrexate est un immunosuppressant immunodépresseurs, euh, sans spécifier la dose à laquelle euh, on s'attend à avoir de, de réels effets euh, immunosuppresseurs. Euh, donc, si je comprends bien, si un patient a besoin de se faire vacciner, euh, le fait qu'il prend du méthotrexate à faible dose, donc comme on a dit, jusqu'à 25 mg par semaine, euh, n'empêcherait pas de le faire vacciner? Effectivement, le méthotrexate
1: n'est pas, euh, pas considéré comme un un médicament qui empêche de façon significative euh, la réaction immunitaire. Donc, usuellement, les vaccins demeurent sécuritaires et assez efficaces. Certaines données par rapport à, au vaccin de l'influenza, par contre, ont démontré une meilleure efficacité du vaccin si on, on, on sautait deux doses de méthotrexate suivant le vaccin. On peut dire que pour le vaccin de la COVID, ça serait possiblement similaire par contre, il euh, faut toujours penser dans le contexte de la stabilité de la maladie du patient. Donc, on ne veut pas risquer non plus des crises d'arthrite, puisqu'il est sécuritaire d'utiliser le méthotrexate avec les vaccins. La pratique courante est souvent de continuer le méthotrexate.
0: Parfait. Donc, il faut euh, considérer la maladie aussi euh, euh, dans, dans tout ça. Mm -hmm. Puis, euh, il n'existe pas beaucoup de vaccins vivants, mais dans le cas d'un vaccin vivant, euh, est-ce idéalement on devrait faire vacciner le patient avant le début euh, de son traitement? Et si jamais euh, euh, le patient aurait besoin d'un vaccin euh, durant euh, son traitement de métotrexate, est-ce qu'il y aurait une recommandation particulière?
1: En fait, aux doses de métotrexate qu'on utilise, les vaccins vivants ne sont pas contre-indiqués euh, là, je parle seulement du méthotrexate, par contre. Donc, jusqu'à 25 mg par semaine, ce qui ne dépasse visuellement pas 0,4 mg par kilo pour la plupart des patients. Selon le PIC, c'est une dose qui est, qui est euh, acceptable pour avoir même des vaccins vivants. On n'a aucun danger avec ça. Par contre, certaines autres médications comme des biologiques ou d'autres médications à plus forte dose euh, on a usuellement ce protocole de faire le vaccin quatre semaines avant le début de ce genre de médicament ou d'interrompre le traitement pour le vaccin. Ça ne s'applique pas au méthotrexate aux doses usuelles, par contre, en rhumatologie.
0: Excellent. Merci beaucoup. Euh, on va passer maintenant à des questions d'interaction. Euh, comment gérer l'interaction médicamenteuse entre euh, le sulfamétoxazole triméthoprime et le méthotrexate?
1: Le méthotrexate est usuellement assez bien toléré lorsqu'on le combine au TMP-SMX, pour résumer, à des doses de prophylaxie, comme lorsqu'on utilise un comprimé DS trois fois par semaine. Par contre, lors de la dose thérapeutique pour une infection avec du TMP-SMX, il faut suspendre le méthotrexate, car le risque de toxicité médulaire est beaucoup plus grand.
0: OK. Puis, quelle est la ligne de conduite lors de la prise d'un antibiotique? Euh, C'est une question de Marie-Josée Boivin de Québec.
1: On évite usuellement la combinaison du méthotrexate avec un antibiotique à dose thérapeutique. Par exemple, un traitement de 7 à 10 jours antibiotique pour, utilisé pour euh, traiter une infection active, car ça a beaucoup plus d'effets secondaires potentiels additifs. La plupart des autres antibiotiques, à part le tmp smx demeurent sécuritaires quand on les administre avec du méthotrexate à faible dose. Le risque de prendre une dose de méthotrexate pendant un traitement d'antibiotique de 10 jours ou moins demeure plutôt négligeable. Usuellement, on saute le méthotrexate si possible et on le reprend dès le lendemain de la fin de l'antibiotique.
0: Merci. Puis euh, pour continuer sur euh, les interactions, marie en Vaillancourt euh, demande quelle est la réelle interaction entre méthotrexate et amoxicilline pour un traitement de 7 à 10 jours pour un patient qui prend méthotrexate féroce euh, ou cutané une fois par semaine euh, et qui est bien contrôlé. Une
1: certaine augmentation qui est plutôt transitoire au niveau de la concentration du méthotrexate, peut être vu en particulier avec la moxicilline ou certains autres antibiotiques de la famille des pénicillines. Mais vu que le traitement antibiotique est usuellement de courte durée, usuellement moins de 10 jours, et que la prise du méthotrexate est seulement une fois par semaine à faible dose, l'effet est
0: plutôt négligeable. OK. Euh, pour un patient sous INS et méthotrexate, à quelle fréquence de Devrions-nous suivre la créatinine? Euh, question par Vicky et barre de la salle.
1: Bien sûr, vu que les anti-inflammatoires euh, à INS ont également des risques au niveau gastro-intestinal et rénal, c'est souvent difficile d'estimer la part individuelle de la combinaison avec du méthotrexate. C'est sûr qu'il est nécessaire d'avoir une bonne fonction rénale normale avant de débuter un AINS et il faut s'assurer de l'absence de contre-indications. La dose d'anti-inflammatoire la plus faible efficace ainsi que sur la plus petite période nécessaire est recommandée. Le suivi régulier du méthotrexate, qui est aux trois mois, permet également de dépister les problèmes associés à la prise d'anti-inflammatoire.
0: D'accord. Euh, vous avez touché un peu euh, sur ce sujet tantôt. Euh, Myriam Jaffrey de Reponsini demande, euh, y a-t-il des considérations particulières pour les patients sous au trexate devant recevoir le vaccin pour la COVID-19? Mm.
1: Donc, euh, la recommandation que j'ai mentionnée un peu plus tôt venait en fait du groupe euh, américain du American College of Rheumatology. Donc, euh, il y a ce qu'on appelle un, un Vaccine Clinical Guidance Task Force qui a été fait, puis euh, eux recommandent en fait de sauter une à deux semaines de méthotrexate suivant le vaccin de la COVID, tout comme on a pu recommander pour le vaccin de l'influenza, mais seulement pour les patients qui ont une maladie rhumatologique bien contrôlée. Euh, ceci est vraiment plus une suggestion, puis ça peut être adapté selon le patient et selon le jugement du rhumatologue traitant. Par exemple, un patient qui a une arthrite qui est nouvellement diagnostiquée ou avec une crise d'arthrite récente ne devrait pas inter interrompre sa prise de méthotrexate pour le vaccin, car il risque de décompenser son arthrite.
0: OK. Euh, puis, euh, notre prochaine question vient de Marie-Josée Boivin de Québec. Comment gérer une dose oubliée?
1: Vu que la demi-vie du méthotrexate est variable d'un individu à l'autre, euh, usuellement, on peut avoir une demi-vie entre 1,2 et 4,3 semaines selon les études. Donc, usuellement, l'interruption de méthotrexate sur une à deux semaines a peu d'impact sur le contrôle de la maladie, surtout chez les patients qui ont un contrôle assez stable depuis longtemps. Dès qu'on constate l'oubli, on peut reprendre la dose de méthotrexate d'emblée, puis on retourne à une prise aux sept jours à partir de la date de reprise. Si le patient désire conserver la même journée de la semaine ou revenir à la même journée de la semaine qui faisait l'administration, on peut décaler ou rapprocher la dose aux 24 heures chaque semaine jusqu'au retour à la journée désirée.
0: Excellent, c'est très bien résumé. Euh, nous arrivons euh, déjà à notre dernière question. Euh, Est-ce que les patients euh, devraient éviter toute forme d'alcool avec le méthotrexate
1: Très bonne question qui revient souvent beaucoup en clinique aussi. Euh, plusieurs études, en fait, ont analysé les risque de transaminites, donc d'élévation des enzymes hépatiques, avec la prise de doses variables d'alcool. On voit que si la consommation demeure sous la limite recommandée, qui est environ 10 consommations par semaine pour les femmes et de 14 pour les hommes, pas tous les jours également, il faut sauter des jours de consommation visuellement, euh, le risque général demeure non significatif. Donc, l'abstinence n'est maintenant pas recommandée parce que ce n'est pas vraiment justifié. Et en plus, ça augmente le risque d'abandon au méthotrexate. Euh, une consommation d'alcool occasionnelle et avec modération, finalement, ne cause pas de risque supplémentaire avec la prise de méthotrexate à faible dose. Par contre, il faut éviter la prise excessive, qu'on appelle aussi du « binge drinking », parce que l'effet combiné à du méthotrexate n'a pas été étudié dans ce cas-là.
0: C'est parfait. Effectivement, euh, c'est une question qui euh, revient souvent. Euh... Puis, euh, je vais peut-être juste ajouter une dernière euh, question. Euh, vous, lorsque vous prescrivez du méthotrexate pour la première fois, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses on a dit qu on, que, qu on a, dont on n'a pas parlé aujourd'hui euh, que vous dites à vos patients?
1: En fait, euh, on n'a pas parlé du risque de grossesse euh, avec la prise de méthotrexate. Donc, c'est sûr que chez nos patientes en âge de procréer, ça fait partie de la discussion qu'on a d'emblée lorsqu'on commence les traitements pour leur arthrite. Donc, on parle d'emblée des risques de prendre le méthotrexate avec euh, euh, une grossesse qui pourrait être un peu imprévue. Donc, on, on veut vraiment éviter ce genre de situation. Alors, on fait beaucoup de counseling pour les femmes en âge de procréer. Et toi, on ne prescrit pas le méthotrexate pour ces femmes-là. On trouve une autre solution ou on prescrit un mode de contraception en même temps que la, la, la méthode soit prescrite.
0: C'est très bien. Euh, merci de souligner ce point. C'est important, effectivement, qu'on qu pense à ça lorsque nous aussi, en tant que pharmacien, lorsqu'on va servir ce médicament à, à ces patientes-là. Docteur Véret, merci beaucoup euh, d'avoir été euh, ici avec nous aujourd'hui, d'avoir pris le temps de répondre euh, à, à toutes nos questions. Euh, donc, euh, ça m'a ça ça fait vraiment plaisir euh, d'enregistrer de, cette balado avec vous.
1: Et tout le plaisir est pour moi. Merci de l'invitation encore.
0: Merci. Pour les participants, vous pouvez maintenant vous rendre sur saxif.ca, sur la page de cette formation, pour passer le quiz et ainsi recevoir votre attestation de réussite. Ensuite, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour compléter le sondage d'appréciation. Vos commentaires sont toujours très importants pour nous. Finalement, pour rester informé de nos dernières formations, assurez-vous d'être inscrit à l'infolette Saxif. Merci et à la prochaine!